0: Zum heutigen Jubiläum der 100. Folge wollte ich was Großes machen. Ich wollte Premborium. ich wollte, dass es knallt und pufft und alles. Bis mir klar wurde, wie falsch das wäre, weil ich was ganz anderes gelernt habe durch 100 Folgen Podcasten. Und was das ist, erzähle ich dir direkt nach dem Intro <Musik> Herzlich willkommen zur hundertsten Folge von Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Ich bin immer noch Uwe von Grafenstein, seit 10 Monaten und 100 Podcast-Folgen und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und mir heute ein paar Minuten deiner Zeit schenkst, weil ich will dir was erzählen, was ich von 100 Folgen Podcast gelernt habe. Ich war bis gestern noch auf Bali, ich bin komplett gejetlagged, verzeih mir, wenn ich manchmal ein bisschen hänge in meinem Kopf und da komme ich auch schon darauf, was ich dir eigentlich erzähle. Heute ist der letzte Tag, an dem ich in einer Verfassung bin, eine hundertste Episode aufzunehmen. Heute ist sogar der letzte Tag, an dem ich überhaupt in der Verfassung wäre, überhaupt eine Folge aufzunehmen. Aber ich tue es trotzdem. Und das bringt mich schon zur Kernessenz von 100 Folgen. Einfach machen und vor allem weitermachen. Ich wollte heute, wie gesagt, ich wollte was Besonderes. Ich wollte diese Folge eigentlich auf Bali aufzeichnen, wo ich jetzt die letzten zehn Tage war, geschäftlich, weil ich mich dort an einer neuen Firma beteiligt habe. Und ich wollte da ein Riesenfeuerwerk abfeiern an Dingen und dann wurde mir klar, das ist gar nicht das, was ich genannt habe. Das ist nicht die Kernessenz. Die Kernessenz ist, jedes Mal verlässlich zu sein jedes Mal die gleichen Werte zu vertreten, weiterzumachen, wenn jeder andere aufhört, weiterzumachen, wenn die anderen ihr Pulver verschossen haben, weil sie das große Brimborium abgefeiert haben und trotzdem nicht über den Marathon gegangen sind. Das ist zwar leider eine sehr öde, eine sehr langweilige Lehre aus dem Ganzen, aber die zieht sich im Grunde genommen über alles, was ich in meinem Leben gemacht habe. Erfolgreich werden die Sachen, jedenfalls bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir werden die Sachen immer dann erfolgreich, wenn ich sie lange durchziehe, wenn ich Immer wieder kleine Schritte mache, wenn ich immer wieder dranbleibe und immer wieder sehe, wie die meisten anderen aufhören, weil sie vorne raus die Energie verblasen haben, weil sie merken, ah, da kommt nicht schnell genug was bei rum und weil sie nicht bereit sind, erstmal vorab so lange zu investieren wie der Bauer, der natürlich erstmal Saatgut ausbringen muss, der warten muss, der auf den Regen warten muss, der düngen muss, der vielleicht nachgießen muss und trotzdem nachher nicht alle Saatgut wie also er alle Saatkörner ernten kann, weil nicht alles aufgeht. Aber er bleibt dran und hat nach seiner Zeit, hat er die Ernte, kann die einfahren und hat natürlich ein Riesengeschäft. Und hier ist es genau das Gleiche. Dieser Podcast ist mir jetzt klar geworden, in der Vorbereitung dieser hundertsten Episode, ist wieder mal nur das Abbild von dieser Lehre, die sich durch mein Leben komplett durchzieht. Und zwar sowohl beruflich als auch privat, genauso wie Hashtag Happylist angelegt ist. Ich bin im Februar diesen Jahres gestartet, und habe gedacht, wenn ich bis Ende des Jahres 50 bis 80 Episoden hinbekomme, dann wäre das schon gut. Ich bin ja mal mit drei in der Woche losgestartet. Äh, drei Episoden, Mittwoch, Freitag, Sonntag. Bin jetzt noch bei zwei Episoden die Woche und habe jetzt tatsächlich die hundertste geknackt. Und zwar heute, noch bevor der Dezember angefangen hat. Nach knappen neuneinhalb Monaten. Was für mich absolut verrückt ist, weil das Ganze hier im Nebenjob passiert. Ich habe ja noch einen Hauptjob. Und das ist das, was ich dir kurz erzählen will. Was haben 100 Podcast-Episoden mit meinem Leben gemacht? Du musst jetzt keinen Podcast starten oder wenn du einen hast, du musst nicht drei oder zwei Episoden die Woche machen. Aber ich will dir nur erzählen, was bei mir passiert ist. Vielleicht inspiriert es dich, vielleicht turnst dich auch vollkommen ab. Bleib kurz dran, dann werde ich dir das hier mal kurz recappen. Also im Februar dieses Jahres habe ich losgelegt. Ich hatte acht Folgen vorproduziert und dachte mir, wow, damit komme ich erstmal irgendwo hin und damit bin ich erstmal auf der sicheren Seite weit gefehlt, kann ich dir sagen. Das Ding war so krass, das hat mich so schnell überholt, dieser Produktionsdruck, weil du natürlich dann irgendwann diese Vorproduzierten nicht mehr hast. Du kannst noch so schnell vorproduzieren, es wird schwierig. Das kann ich dir versprechen, jedenfalls mit so einer Schlagzahl. Aber momentan ist es so, dass ich fast immer am Vorabend eigentlich meine Inputs aufnehme und die Interviews, die sind meistens ein bisschen vorproduziert, aber diese Input-Sessions für den Mittwoch, diese 10 Minuten, meine Fresse, ich kann dir sagen, wie es ist, die produziere ich am Vorabend und trotzdem überlege ich mir immer, was ist das Beste, was ich dir aus der Woche mitgeben kann. Ich gebe immer... Tagesaktuell das beste Learning der Woche raus. Das, was mich am meisten beschäftigt hat, das, was am besten funktioniert hat bei meinen Kunden, was bei uns am besten funktioniert in der Firma, was bei mir privat am besten funktioniert hat. Und ich glaube, das ist so der der zweite große Punkt, den ich mitbekommen habe. Alles, was vorproduziert ist, alles, was irgendwie vorterminiert ist, kann ja gar nicht mehr aktuell sein, hat gar nicht mehr diesen Impact, wie etwas, was du jetzt gerade gelernt hast. Und das ist so, wie wenn du irgendwas erzählst, was vor zwei Wochen war. Du kannst es gar nicht mehr mit der Emotionalität erzählen, du kannst es gar nicht mehr mit dem Impact erzählen, den du jetzt hattest. Und auch das habe ich schon beim Podcast gesagt. Meine Newsletter, meine E-Mail-Newsletter, waren früher immer vorproduziert, waren automatisiert. Ich habe alles, was man automatisieren kann im Marketing, komplett weggetan und bin nur noch auf Tagesaktuelles gegangen. Ich schreibe meine Newsletter in der gleichen Sekunde wo ich sie gerade schreibe und sende sie danach ab und du bekommst sie wenige Minuten, nachdem ich sie gerade aus meinem Kopf rausgelassen habe. Die Leute sind so ähm, bedient, glaube ich, von Automatisierung, von Vorproduziertem, auch im Fernsehen. Fernsehen wird momentan als tot eingestuft und ist immer nur noch dann stark, wenn es live ist. Ich weiß nicht, ob du diesen Sommer The Masked Singer gesehen hast auf Pro7. Das Ding war live, das Ding war heiß, da waren Pannen drin. Das hat man alles in Kauf genommen und dadurch war es der Sommerhit 2019. Live, lebendig, nicht automatisiert ist schon mal das zweite Learning. Das gilt auch hier für den Podcast. Ich habe dieses Jahr nicht nur 100 Folgen Podcast gemacht. Ich habe mich karrieretechnisch komplett neu aufgestellt. Ich hatte keinen Job am Anfang des Jahres. Ich habe meine Firma verkauft. Du weißt, ich bin das letzte Jahr komplett nach Los Angeles gegangen, nicht ganz, aber schon ziemlich lange. War dort 2018 mit der Family am Strand. Bin zurück, hatte kein Business. Kein Job. Ich hatte aber auch keine Firma mehr am Start. Ich habe aus Spaß die Zauberschule München gegründet. Mit meiner Frau zusammen, die regelmäßig ausgebucht ist, die unser Spaß-Business ist. Das machen wir nur zwei-, drei dreimal im Monat. Aber das Ding ist ausgebucht. Wir haben das in wenigen Wochen zum Marktführer gemacht, weil wir dort tagesaktuelle Newsletter schreiben, tagesaktuelles Marketing machen, saisonales Marketing machen, auf das die Leute abfahren. So, ich habe eine neue Firma gestartet mit Bernhard, der den Startup-Hacks-Podcast macht. Bernhard Karlhammer wurde mir Vorgestellt dieses Jahr von Philipp Wallinger, den wir gerade auf Bali besucht haben. Philipp, ich danke dir nochmal dafür und alles Liebe nach Bali. Dann habe ich mit Bernhard einen Kaffee getrunken am 8. Mai diesen Jahres, 2019. Hab wenige Wochen mit ihm später eine Firma gegründet. Wir haben ein gegenseitiges Podcast-Interview gemacht. Wir haben eine Beratungsfirma gestartet, eine Beteiligungsfirma, mit der wir Unternehmer erfolgreicher machen. Haben uns an einer Kaffeefirma beteiligt. Auch das eine Neuigkeit aus 2019, auch das eine Folge des Podcasts und haben danach Kunden gewonnen. Ganz explizit haben wir unsere größte Kundin aus Frankfurt gewonnen mit den Worten, weil wir sie gefragt haben, warum hat sie sich für uns entschieden und nicht für eine konkurrierende Agentur aus Frankfurt, hat sie gesagt, entschieden habe ich mich für euch, weil ich neue Medien will, weil ich neue Ansätze will und die andere Agentur hatte nicht mal einen Podcast und ihr habt zwei. So, wie verrückt ist das denn? Also auch das ist in diesem Podcast drin. Und das ist auch schon wieder ein Learning. Wenn du in die Sichtbarkeit gehst, kann dir nichts Besseres passieren, als dass alles irgendwie um dich herum sich zum Positiven verändert. Ich habe das schon mal hier gesagt. Es gibt Menschen, die haben Angst davor, in Social Media oder irgendwo im digitalen Bereich sichtbar zu werden. Ich habe diese Angst lange Zeit mit mir getragen. Nicht eine Angst, aber ich hatte auch irgendwie keine Motivation. Ich hatte keine Lust auf die Reaktion. Ich dachte mir, da kommen irgendwie blöde Sachen. Ich habe das Anfang des Jahres über Bord geworfen und habe einfach gesagt, so what, ich gehe all in, ich werde jetzt einfach sichtbar. Musste ich vorher nicht werden, ich war Fernsehproduzent, ich habe andere Leute sichtbar gemacht. Ich habe Fernsehkonzepte sichtbar gemacht. Ich habe Sender und Marken sichtbar gemacht. Aber nie mich selber, brauchte ich ja auch nicht. Hat auch so ganz gut funktioniert. Ich bin mit meinem guten Ruf rausgegangen, mit meiner Persönlichkeit. Und auch da, ich bin kein Star, ich habe keine Mega-Community. Ich habe einfach gesagt, ich mache was soll's? Wer keinen Bock drauf hat, kann ja umschalten. Und wenn du es gerade hörst, bist du einer von diesen Menschen, die dabei geblieben sind oder die mich jetzt gerade erst gefunden haben. Oder wenn du mich hier auch siehst, gerade auf YouTube, wo auch immer du das konsumierst. Aber ich habe Leute in mein Leben bekommen und das ist das Nächste. Learning. Leute, auf die ich nie im Leben gestoßen wäre. Ich habe die coolsten Leute kennengelernt. Ich habe nicht eine negative Nachricht bekommen. Nicht einer hat gesagt, was für ein Scheiß, was für ein Blödsinn. Vielleicht ist das auch irgendwie nicht gut. Vielleicht müsste ich mehr polarisieren, aber ich habe gar keine Lust drauf. Passt auch gar nicht zu meiner Marke. Polarisieren können andere. Fair enough. Gibt es ja auch einige Gestalten dort in Social Media, im Internet, die ich selber feiere dafür, dass sie polarisieren, weil sie es in ihrem Brand so angelegt haben. Brauche ich gar nicht. Worauf ich Lust habe, ist, anderen Leuten was mitzugeben. Und jeder darf entscheiden, ob er es umsetzen möchte. Ich habe keine Lust, hier zu indoktrinieren. Ich habe keine Lust, zu predigen. Ich habe keine Lust, hier den Leuten hinterher zu motivieren. Weil ich glaube eh nicht, dass du Leute motivieren kannst. Und das ist das auch, was ich jetzt wieder sehe. Ich sehe so viele Leute, die mit mir angefangen haben zu podcasten. Es gibt so viele Leute, die vor mir angefangen haben. Leute, die nach mir angefangen haben. Und die meisten davon haben aufgehört. Ich glaube, es gibt insgesamt 6000 Podcasts in Deutschland. Ich will nicht wissen, wie viele von denen sind mittlerweile inaktiv. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil jeder hat sein eigenes Ding, jeder hat seine eigene Motivation. Aber das Einzige, was ich will, ich kann dir nur sagen, was ich jeden Tag mache, ich kann dir sagen, was ich lerne. Und bei den richtigen Leuten bleibt es an der richtigen Stelle im Filter hängen. Stephen King hat mir mal, also nicht <lacht> Stephen King hat mir mal erzählt, haha, hat mal erzählt in einem Interview, dass er äh, im Grunde genommen all das aufnimmt, was andere Leute auch aufnehmen, aber er hat irgendwie wie so einen Filter in seinem Kopf, der, der ein bisschen engmaschiger ist als bei anderen. Und da bleiben die ganzen weirden und komischen und schrägen Gedanken hängen. Und die bleiben da wie so ein Kaffeesatz drin hängen. Und aus denen schreibt er seine Bücher. Und ich probiere bei dir, so dicke Brocken abzuliefern, dass die in deinem Filternetz so lange hängen bleiben, dass du mal drüber nachgedacht hast. Du kannst es von mir jetzt auch gerne ablehnen, das weißt du. Ich bin happy damit, aber ich glaube, es geht doch darum, each one teach one. Und wenn ich was gelernt habe, gebe ich es raus, dann kannst du es mitnehmen. Aber was jetzt schon passiert ist, ich habe ein komplett neues Business, eine komplette Einnahmequelle, eine komplette Referenzquelle nur durch den Podcast bekommen. Ich habe im Januar ein großes Event in Stuttgart, eine große Messe, wo ich als Speaker gebucht bin, nur deshalb bekommen, weil die Chefin der Marketingabteilung meinen Podcast gehört hat. Ich habe die Frau noch nie getroffen, die hat mich noch nie getroffen, die hat meinen Podcast gehört und hat entschieden, dass ich auf dem Event sprechen soll. Wir haben diese Kunden gewonnen, von der, ich dir, von der ich dir erzählt habe. Wir haben Kunden gewonnen, für die wir Podcasts machen. Ich habe Bernhard kennengelernt. Also auch beruflich, da ist ein komplett neues Ding draus geworden. Ich stehe nächstes Jahr im April bei Robin und Danny Söder auf der Entrepreneur University auf der Bühne mit Bernhard. Wie crazy ist das? Letztes Jahr war ich noch als Aussteller dort und habe den Leuten noch Spaß erzählt, warte mal, nächstes Jahr stehe ich dort als Sprecher. Da haben alle gelacht. Ein Jahr später, nicht mal, ein halbes Jahr später, ist das Ding durch, dass ich dort vor, keine Ahnung wie viele Leute da sind, auf diesem Event sprechen darf, was mir eine große Ehre ist, aber auch das ist nur passiert, weil ich in die Sichtbarkeit getreten bin. So, und ich werde dir hier immer wieder das Gleiche erzählen. Auch wenn es allen zur Nase und den Ohren raushängt, das sind auch immer die gleichen Rezepte zum Erfolg. Es gibt keine Abkürzung. es sind immer die gleichen Vorgehensweisen, es sind immer die gleichen Prinzipien und die lassen sich immer im Grunde genommen an einer Hand abzählen. Das eine ist, du musst überhaupt erstmal starten. Das zweite ist, du musst weitermachen. Du musst äh, probieren, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Du musst nie perfekt sein. Du musst nur probieren, an jedem Tag ein bisschen besser zu sein als am Tag vorher. Du musst dann immer noch weitermachen. Da haben wir es nochmal, weil es so öde ist. Du musst es durchziehen. Und am Ende musst du auch tatsächlich die Welle reiten und die äh, Frucht pflücken und musst gucken, dass du es dann monetarisierst. Und auch das ist was, wo die viele Menschen da draußen, glaube ich, Schwierigkeiten haben. Bernhard und ich haben uns jetzt gesagt, wir haben zwei Podcasts. Die laufen beide fantastisch. Wir sind in den Charts ganz weit vorne. Wir sind in der Außenwahrnehmung ziemlich präsent. Wir sind sehr happy damit. Es macht uns auch noch Spaß. Und jetzt kommen Leute, die bei uns Slots buchen wollen in den Podcasts. Also ist unser nächstes Ziel, diesen bestehenden Kanal zu monetarisieren, um dort langfristige Jahrespartner zu finden, die dort komplett ein Jahr lang komplett die Slots sozusagen buchen, die auch mal komplett in Folgen reinkommen. Und auch das passiert gerade. Wir haben uns das als Ziel gesetzt bei einem Brainstorming vor vier Wochen, was wir in München gemacht haben. Noch vor Bali und haben uns gesagt, lass uns doch gucken, dass wir dieses Jahr Skalierungsmöglichkeiten finden, dass wir bestehende Kanäle ausbauen, dass wir nicht immer bei Null anfangen, sondern das noch mehr kapitalisieren und auch monetarisieren, was wir sowieso schon haben. Und ich kann euch sagen, es ist hier ein Nebenjob, es passiert in der Nacht, es passiert dann, wenn der tägliche Job abgearbeitet ist. Und jetzt geht es daran, dass wir sagen, wir haben so viel investiert und jetzt kommen schon Anfragen von außen, die da tatsächlich auch bereit sind, monetär und mit Geld reinzugehen, jetzt müssen wir das auch mal ein bisschen professionalisieren. Und ich glaube, auch das fällt vielen schwer. Und du musst nicht alles kapitalisieren. Du hast auch die Freiheit, das auch gar nicht machen zu müssen. Du kannst alles als Hobby betreiben. Das hier ist auch als Hobby. Dieser Hashtag List ist als Hobby gestartet. Aber wenn es soweit ist und wenn jemand an der Tür klopft und sagt, hey, ich finde es gut, ich finde es professionell genug, ich habe Lust, da reinzugehen, es ist für mich der richtige Kanal. Mann, und du hast da Lust drauf, dann ist es eine Ehre. Weil weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Die meisten Leute sind immer dabei und sagen, hey, ich bin dabei, ich finde das cool, was du machst. Ähm, ich finde das und das cool. So lange, bis sie den Geldbeutel aufmachen müssen. Auch das haben wir dieses Jahr wieder gemerkt, weil wir mit vielen Kunden gearbeitet haben und viele feiern das, was du tust und jeder ist bereit, deinen freien Content und das Gratis-Zeug zu konsumieren und jeder hat auch Bock, von dir beraten zu werden. Aber in der Sekunde, wo du sagst, das kostet auch 3,50 Euro und wenn dann diese Geldbörse gezückt und geöffnet werden muss und etwas rausgenommen werden muss, dann sind viele auch schon wieder weg. Und auch das trennt die Spreu vom Weizen. Da siehst du, wer ist bereit zu investieren. Und wenn jemand bei dir bereit ist zu investieren, dann ist das der größte Ritterschlag. Ich freue mich über jeden, der sagt, hey, dein Content ist super, ich konsumiere den, ich feiere den. Aber wenn jemand sagt, hey, ich finde es gut, ich bin sogar bereit, monetär da reinzugehen, weil ich den Wert sehe, dann hat das auch nochmal eine Qualität, die echt stark ist im professionellen Umfeld. Und ich glaube, wenn das zusammengeht, persönliche Wertschätzung, die ich bekomme über Social Media, professionelle Wertschätzung über Businesskunden und Marken, die sagen, wir wollen da investieren, wir wollen da rein, Wir wollen da tatsächlich auch Geld lassen. Hey, für mich ist das so das Ding, wo ich sage, dann habe ich es geschafft. Und daraus ergibt sich auch immer was. Aber jetzt kommt die Konklusion. Ich habe gesagt, wenn Leute Privates cool finden, aber auch bereit sind, da Geld zu investieren, hey, dann umarmt sich alles. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages wieder mal mein Key Learning, sowohl aus meinem Leben als aus meinem Business, als aus meinem meinem Privatleben und vor allem aus 100 Folgen Hashtag Dieser Podcast heißt Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele erreichst auf deiner Glücksliste, und zwar beruflich und privat. Hey, und nur wenn beides sich umarmt, ist es cool. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Wenn du momentan an einem Punkt bist, wo du sagst, beruflich ist alles cool, aber privat ist alles mies, dann hast du keine Balance, dann ist das nicht cool. Wenn es andersrum alles privat cool ist, aber du liebst deinen Job nicht, oder er affektiert sogar dein Privatleben negativ, hey, dann kann ich dir nur sagen, mach irgendwas. Es ist Ende des Jahres, jetzt kommt die besinnliche Zeit vor Weihnachten. Geh mal in dich, guck mal, ob die Balance stimmt zwischen beiden Seiten, ob du das Gefühl hast, dass beides ausgewogen ist, Karriere und Privatleben. Und dann guck mal, ob du das nicht im nächsten Jahr besser übereinbringen kannst. Sprich mal mit deinem Partner, mit deiner Partnerin drüber. Sprich mit deinen Kids drüber. Sprich mal mit dir im inneren Monolog drüber. Und sei mal ganz ehrlich zu dir. Bist du da? auf beiden Seiten, wo du sein möchtest. Hast du eine Happy List? Ist vielleicht eine Seite weiter abgearbeitet als die andere? Müsste dir vielleicht der Fokus verschoben werden? Wo stehst du gerade? Für mich fühlt sich gerade alles gut an. Ich bin sehr happy. Ähm, ich darf so viel erleben, ich habe so viel Neues erlebt und ich habe doch das, natürlich fließt auch Privatleben immer ins Geschäftliche ein und auch andersrum und mit Bernie habe ich wieder mal einen Geschäftspartner gefunden, der auch wieder mal mein bester Freund sein könnte und das ist doch das Geile, weil da habe ich Leute gefunden, die ich schätze, die mich schätzen, ähm, aus denen immer was Großartiges entsteht und so wünsche ich dir dass du deinen Weg findest, dass du deine Happylist abarbeitest. Ich werde dir hier weiter Inputs geben. Ich werde dich weiter an allem teilhaben lassen. Und äh, ich wünsche dir eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Wenn du einer von denen bist, der alle 100 Folgen gehört hat, Chapeau. Lass mir deinen Kommentar da. Was hat dich von diesen 100 Folgen am meisten begeistert? Was war das, womit du am wenigsten übereingekommen bist? Wo stehst du mit deiner Happy List? Schreib mir gerne hier drunter. Schick das gerne an jemanden weiter, der vielleicht auch irgendwie am Abarbeiten seiner Happy List ist, der vielleicht schon beide Seiten auf einen Nenner gebracht hat oder der noch bei einer Seite nachbessern kann. Wenn du mich finden möchtest, wie immer www.uwevongrafenstein.de. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich bin jetzt so gejetlagged. Es ist mittlerweile keine Ahnung, wie viel, spät nachts, was auch immer. Es ist dunkel. Ich gehe jetzt ins Bett und ich wünsche dir einen wunderbaren Wochenstart, eine tolle Vorweihnachtszeit mit deiner Family und alles Glück der Welt, dass du deine Happy List komplett erreichst, komplett ausbalanciert hast. Damit bin ich raus. Danke dir fürs Zuhören. Da kommt noch einiges. Ciao.